0: Esse podcast faz parte do site FamBonanet.
1: Acesse FamBonanet.com.br. E aí pessoal, estamos chegando aqui um novo podcast sobre o Arizona Carlos, o Cardscast, novo projeto aqui do Fambonanet, para trazer um podcast sobre tudo com a Arizona Carlos, informação, expectativa de temporada. Esse é o nosso primeiro programa, esperamos estar juntos durante toda essa temporada. Começar apresentando aqui a nossa equipe. Eu sou o Julian Corrêa, alguns de vocês podem me conhecer já do, do blog Aves Patriotas, eu vou seguir no, no arroba Aves Patriotas no Twitter. Uhum. Tive um, bastante projeto lá com a meninada do Pêndios, agora estou tentando voltar aqui com mais um podcast, já gravo podcast lá, agora um focado só no Cardinals. Estou junto aqui do Mário Fontes e do Patrick. E aí, Mário?
0: Fala Juca, fala galera, meu nome é Mário Fontes, eu sou jornalista, apaixonado por futebol americano, torcedor do Cardinals desde 2014, já produzi conteúdo sobre futebol americano aqui no Brasil, sobre NFL, Fico apaixonado pelo esporte e um louco pelo Arizona Cardinals, como falei, desde 2014, um discípulo
1: de Larry Fitzgerald, e é isso aí. Bom demais, e aí Patrick?
2: Fala aí gente, beleza? sou um simples professor de história Eu não, nunca mexi com jornalismo e tal O máximo que eu fiz foi escrever Luta fake na internet De WWE Esse acho que foi o meu auge Sendo escritor Mas enfim Em relação a, a Moral Cardinals Eu comecei a assistir na temporada de 2008 Quando a gente foi pro Super Bowl E desde então eu me apaixonei por, Pelo Fitzgerald e pelo cardinals, né Porque o Fitzgerald vem antes da franquia e é isso, não tem nenhum projeto pessoal não, o máximo que eu vou fazer é fazer um intercâmbio nesse período agora e devo assistir alguns jogos lá. Então, quem quiser acompanhar como é que são os jogos ao vivo e tal, pode me seguir lá no Instagram, no arroba Tolli, e é isso.
1: Beleza, então a gente vai nesse primeiro programa abordar o que aconteceu de mais importante na offseason season do Carlos desde o fim da temporada do ano passado. Até o início do training camp nos últimos dias. Então a gente vai começar fazendo uma pequena linha do tempo com o que aconteceu de mais importante. No dia 1 de janeiro desse ano, o Bruce Airlines anunciou a aposentadoria. E no dia 2 de janeiro, o Carson Pan também anunciou a aposentadoria. Então a gente já começou o ano ficando sem head coach, ficando sem coreback. O próximo desafio do Steve do Marco Biddle, foi não entrar num. Num rebuild muito violento, mas conseguir dar continuidade ao que já havia sendo feito com o Ayrton e com o Palmer. No dia 22 de janeiro, o Carlos anunciou o Steve Wilkes, ex-coordenador defensivo do Panthers, como novo head coach. Ele trouxe o Mike McCoy, ex-coordenador ofensivo de Broncos e ex-coordenador, ex-técnico do Chargers, e o Al é ex-treinador de linebackers do Panthers, para ser coordenador defensivo queria saber o que, que vocês acham aí que vai mudar da, do ataque na defesa do Carlos com esses dois novos coordenadores.
0: Olha, eu acho que é, é bom ter um, apost, essas apostas do, do Carlos depois da saída, depois de um, um período de cinco anos do, do Arians e um período muito proveitoso do Carlos, mas foram duas pancadas seguidas, né? A saída do, tanto do Arians quanto a aposentadoria do, do Casson Palmer também deixou a gente um pouco. E agora? O que, é que a gente vai fazer? questionando até a continuidade do Larry Fitzgerald para essa temporada agora, mas trazer o Wilkes, tanto o Mike McCoy também que já é mais rodado e o Al Holcomb também. É, eu acho que para esse momento, para esse como você disse, não é um rebuild violento, mas é um rebuild de peças principais em posições principais no, no elenco em no, si, no, a posição de técnica, a posição de quarterback também, que pesa bastante. Então eu acho que para o comando do ataque foi muito importante trazer principalmente o Wilkes, pela filosofia dele também, tanto que ele tem demonstrado nesse início de, de pré-temporada. Eu acho que foi algo bem acertado, acho bem acertado, acho que o Patrick pode concordar comigo nisso. Então, eu
2: concordo também. É, eu imagino que essa saída do, do Arians e a depositadora do Carson Palmer, talvez... Tenham sido um novo começo, evidente, mas também são promissoras, porque o Arias foi bem conhecido em toda a sua passagem na NFL por formar ótimos ataques, mas péssimas OLs. Isso sobrecarregava muito o QB, né? Porque apanhava demais, o Carso Paulo na temporada passada apanhou que nem uma Pinhata. E nessa temporada, tipo, tendo o Sam for a gente precisa de uma OL um pouco mais consistente. E nesse início de Training Camp a gente pode ver já que o com o uso do fullback, próprios jogadores como o Humphrey já, já falaram que bloquear tá muito mais fácil, o sistema de, de bloqueio da, da OL tá muito mais fácil. Então, mesmo a gente não tendo um material humano muito bom, eu confio que, que o nosso ataque vai ser muito bom essa temporada. E a defesa nem se fala, né? Com, com peças jovens importantes como o Peterson, o Chandler Jones, eu acho que na mão do, do Holcomb e do Steve Wilkes a gente tem um futuro bem promissor.
1: Eu acho que da mesma forma que o talento que o nos tem hoje na defesa vai ser tipo, potencializado com essa mudança de 3-4 para 4-3 da, da defesa do Wilkes, fica um pouco na dúvida sobre o grupo de linebackers. Eu, eu vejo que o que vai ser o, o Sam o Bilkeno vai ser o Will e o Bynes vai ser o Mike, nessa formação de, de três linebackers. E eu acho que esses jogadores não tem muito, o, o principalmente na questão do pote físico, para jogar nessas posições. Mas eu, eu vejo assim como o Wilkes, ele é um cara que trabalha muito com a secundária, ele deve aproximar bastante a secundária da, da linha de scrimmage para tentar justamente ajudar esse, essa transição desses linebackers para esse novo esquema mas a linha defensiva me deixa bastante animado, principalmente na questão do Robert Kennedy, que a gente sabe como criou expectativa desde que foi draftado e que ainda não não cumpriu essa expectativa. Todo training camp que entra, o pessoal fala que ele está trabalhando forte, que ele vai vir bem temporada, e chega na, na temporada e não apresenta quase nada. Mas agora eu acho que com essa nova configuração de nova configuração da defesa pode dar bastante pra, principalmente para principalmente ser jogadores de linha defensiva e o próprio Chandler Jones que já foi o líder em sacks da NFL na última temporada agora eu acho que jogando só como pass rush sem ter os assignments de de linebacker pelo, pelo outside ele vai vai conseguir ser mais constante na no pass rush já já foi não só o líder em sacks mas foi um dos líderes da NFL também Tecos para a de jade. Passando aqui pra mais para frente, depois desse comentário dos coordenadores, a gente chega na época mais perto do free agency. A gente teve dois moves principais, assim, que foi o corte do Tyre Matthew. O Tyra Matthew ia receber 14 milhões é, abatido no salary cap esse ano. Os repórteres falam que o Steve Kerr tentou reduzir esse número para 9 milhões e que ele não aceitou. Então ele foi cortado. E foi depois contratado pelo Texas um contrato de um ano, um valor de 7 milhões. E nessa mesma época, o Sam Bradford veio para o foi contratado 20 milhões, mas em questão de bônus e salário base, ele vai abater apenas 10 milhões no cap hit do Carnos. E eu achei que foram boas movimentações, queria saber o que vocês acharam.
0: Olha, eu concordo, acho que foram boas movimentações sim. Acho que, especificamente no caso do, do Matthew, era um, um valor. Ele queria, apesar de ser um bom jogador, ele queria algo mais do que o, a, o patamar dele pede. Tanto que nas negociações, depois que ele se dispensar do Carlos, ele acabou recebendo menos que ele gostaria lá no Texas. Então, aproveitar esse, esse espaço aproveitar esse essa só para investir no, no quarterback, que é o Sam Bradford, que apesar dos problemas de lesões, eu acho que ele saudável ele entraria no, no top 15 assim da NFL, tendo um bom desempenho. E teve um ótimo começo de temporada no, no Vikings ano passado, até se machucar, obviamente lesão é o maior problema dele, mas eu acho que direcionar esse investimento para um quarterback de boa qualidade e que depois no draft a gente viu que ele trouxe o Rose, mas a gente já está vendo no, nos training camps que ele pode ser um uma boa, um bom mentor para o Rosen, uma boa referência para o Rosen também. Eu acho que esse redirecionamento de espaço, esse redirecionamento do, do dinheiro do Arizona Carlos, eu acho que foi, foi uma boa tacada.
2: Bom, eu creio que nesse aspecto das edições das e das saídas, o Mathieu sair foi fundamental. Por mais que ele tenha um cap hit alto, agora a gente está perdendo um bom espaço de dinheiro. Para o futuro, seja promissor. Ele é um cara que, no Arizona, infelizmente, deu o que tinha que dar. Era um cara que achava que merecia mais, só que a produtividade dele de campo não correspondia ao valor que ele queria, só se machucava. Nesses últimos anos, é, é, se machucou muito. E agora, nessa última temporada, não foi aquele matia que a gente está acostumado. Já o Sam Bradford é um cara que chegou bem. Apesar dele ter esse aspecto de se machucar muito, ele é um cara de grupo. Tanto que, Logo quando o Rosen foi draftado, ele já mandou mensagem pra ele, já tentou tipo estar disponível pra ajudar o calor. Então eu acho que ele tem um futuro na franquia. Pelos próprios reports do, do Training Camp, ele tá jogando muito bem. Mas é aquilo, né? Ele é instável, então a gente tem que pagar pra ver o que vai acontecer. Não dá pra esperar muita coisa dele.
1: Eu acho que pra situação que o Cardinal estava no momento, sem o e sem poder... Evoluir nessa questão do, um, pelo draft, que ainda estava longe, pelo menos 40 dias longe. Fizeram uma boa contratação, um cap de 10 milhões eu acho que é padrão para qualquer jogador nível médio para bom em coreback na, na NFL hoje. Tanto é que o Mike Lennon ele assinou dois anos, o, 8 milhões, que foi um cap de. de 4 milhões nessa temporada, também é normal para o backup, e eu, eu gostei bastante de como o Steve Kahn lidou com tudo isso. Na questão do Matthew, a gente sabe que no último ano ele não sofreu com lesões, foi o ano que ele mais jogou, inclusive. Jogou mais de 99% dos snaps do Cardinals, mas a gente viu bastante do Bura Baker, que no ano passado foi rookie, assumindo essa mesma função que o Matthew fazia do safety níquel, ele jogou muito bem, teve vários tempos para perder já, foi um dos melhores defendendo a corrida entre os rookies. E eu acho que ele está pronto para assumir essa posição que era do Matthew. Antes dele ser draftado, muita gente já comparava ele com o Matthew. Então para essa posição do Matthew, eu estou bastante tranquilo, não importa. Eu acho que o Matthew é um bom jogador, mas ele não é um bom jogador para receber como se fosse o melhor safety da NFL. Ele, ele esse também é o não é ponto.
0: substituível, né, Juca?
1: É, tá longe de ser substituível. Já não é mais aquele MF que a gente viu em 2013, quando era Rook, 2015, quando, antes dele lesionar naquele jogo contra o Eagles, ele era um candidato real, o melhor jogador ofensivo da temporada. Mas ele já, já tá longe desse patamar hoje em dia, e eu tô bem tranquilo de que o Carlos cortou ele. Pra trazer agora pro resto da, da Free Agency, as principais contratações, a, a de mais peso foi o Justin Pilg, para o Right Drive. Ele veio do Giants, ass, assinou um contrato grande. O André Smith veio para o Right Tackle, ele saindo do Bengals. Bryce Butler, receiver Scalwers, chegou para disputar a posição também. Benson Maioa, Pass rusher, também chegou. Jerry Coleman, um fullback, coisa que a gente não estava acostumado com o Bruce Ears.
0: Graças a Deus. <risos>
1: O Arthur Motes também vem para disputar a posição de, de pass rusher. Mais três adições na, na secundária principais. O Trevor Bossa, que foi algo mais recente, depois de ter feito uma ótima temporada com o Chargers. O ben a Wicker, que já, já era acostumado com a defesa do, do Panthers, do Steve Wilkes. E o Jamar Taylor, que, que foi trazido depois de uma troca com o Browns. Então, eles já trouxeram dois nomes certos para ser status do lado direito do, da linha ofensiva, aliás, e trataram de, de trazer nomes para aumentar o nível da, da secundária também. Nas principais saídas, a gente teve o Tramon Williams, além do Tarmef, né? O Tramon Williams, que voltou para o Packers, por ter feito um ano muito bom, 2017. O Carlos Densby, que eu, eu acredito que já deu o que tinha que dar em futebol americano um todo. Os dois Browns, né, o wide receiver, o, o Jaron foi para o Seahawks e o John foi pro Ravens. E Alex Boone, que chegou no ano passado com um tapa-buraco, já foi embora também. E o Watford, que a gente estava acostumado a ver jogar em todas as posições e sendo de médio para ruim em todas as posições da linha ofensiva, agora está no Bears. E, e essas movimentações, eu acho que tornaram o Carlos um time mais sólido.
0: Acho que, acho que sim, acho que Principalmente trazer, identificar que a linha ofensiva foi um grande problema na temporada passada. E trazer logo o Justin Pio, que é um excelente jogador, outro jogador para a linha ofensiva. Eu acho que ter esse foco, principalmente na linha ofensiva, mais, mais à frente na secundária, mais potente como o do Trey Boston. Eu acho que é realmente deixa mais sólido, deixa mais seguro para pensar logo nessa pré-temporada, pensar o time, tra trazer pou pouquíssimas mudanças, pensar na temporada de uma maneira mais extensa, pensar na temporada como um todo e, e não, ter, não pensar em grandes problemas assim, para esse início.
2: Bom, é, fazendo esse balanço das nossas contratações e saídas, eu imagino que uma, a chegada mais interessante seja do Justin Peele para a linha ofensiva, né? É, conversei com diversos amigos meus que torcem para o Giants e eles falam que ele é um ótimo jogador de ofensiva, só que ano passado jogou na posição que não era dele o que acabou prejudicando o seu rendimento além disso, temos o Trey, Trey Boss, que chegou agora né, recentemente, foi a última edição é, nesse mercado complicado de safeties, éramos mais disputados e por fim das contas, é, num jogo de xadrez, a gente conseguiu contratar ele né? e também temos promessas né, como Arthur Moulds. Benet Binquere e o Jamar Taylor, né? Que chegaram para poder resolver o nosso problema na secundária. Então esperamos que, que eles consigam ajudar, né? Tipo, ser alguém do lado do, do Patrick Peterson, porque Brandon Williams não dá. E em relação às saídas, perdemos o Mathieu, como já falamos, mas também tivemos algumas saídas in interessantes, como a do Jerome Baum, que foi um bom contribuidor ano passado. Perdemos também o John Brown na posição de wide, mas que, por fim das contas, não, era um, não, não jogou muito nesses dois últimos anos. mais Se machucou e teve aquela síndrome muito louca que embraquecia os um jogos dele. Se fosse realmente, não, não sei a tradução em português, né? que, é enfim, que acabou impossibilitando ele de jogar por uns bons jogos. E também perdemos veteranos como o Carlos Denzel, que, que, um, que era um bom. Seria, estando no nosso roster, um bom linebacker, nosso fino. É, corpo de linebackers, né? Porque a gente tem três linebackers E ninguém mais atrás deles Então se eles se machucarem A gente vai ter alguns problemas Mas não mais é isso Acho que o saldo da nossa frente foi bem positivo assim. E também já reestruturando, reestruturando Para o ano seguinte, né? Como com a saída do Mathieu e do John Brown
1: Passando agora Para a classe do draft Que foi um dia muito especial para o torcedor do Carlos. Finalmente chegou O tal do quarterback da franquia a gente espera que seja isso. nós queremos Josh Rose de UCLA, o Carlos fez uma toca. Subiu algumas, acho que foram cinco posições com, com o Bucks. Não deu uma pick de first round para subir, o que já foi bastante interessante. Deu só uma pick de terceiro e outro de mais baixo ainda. Pagou pouco para trazer o Rosen, que é um coreback que tipo, a gente vê muito ser discutido sobre o caráter dele, de ele ser uma questão de uma família milionária. Então, falar muito da motivação que ele tinha para jogar na NFL. Mas desde que ele chegou, todo mundo já deu a bola de que ele é um cara que, que trabalha muito e que é muito provar as pessoas, elas estão erradas. E talento ele tem, para qualquer pessoa que pega os os highlights dele, ver o quanto que ele é bom, eu acho que para essa transição que ele faz para a NFL ele precisa cuidar um pouco mais da bola, fazer alguns passos muito arriscados, uhum. mas se ele conseguir corrigir isso, eu acho que ele tem tudo para se tornar um dos bons quarterbacks que a gente tem aí. na NFL, completam ainda a classe de, de rookies do Cardinals, o Christian Kirk, wide receiver, Mason Cole, de linha ofensiva, mas ali guard o center, Chase Edmonds, running back. Acho que é um nome pra gente ficar de olho durante essa temporada. Christian Kemp cornerback e o Corin Cunningham de ele é ofensivo. Se tiverem alguma observação a fazer sobre algum dos nossos draftados também.
2: Bom, é, sobre a nossa classe do Draft, eu acho que o Josh Rosen com certeza é o destaque. E eu acompanhava ele desde os tempos de UCLA, quando ele foi o primeiro calouro Fresh, não, é. freshman, né? o calor do saindo do high school a jogar tipo, depois de muito tempo e ele teve uma temporada fantástica assim dentro do, do possível né, do esperado, só foi crescendo nesse tempo no college e chega um, um, sendo cotado como o melhor QB do draft por tipo, muitos analistas e imagino eu que realmente seja né? a partir de todos os filmes que eu assisti ele me mostrou ser o melhor QB o mais pronto aí a questão é se ele vai conseguir trazer isso para NFL, né já o Christian Kirk tem uma das histórias mais bonitas do draft, né? porque ele é torcedor do Arizona, já, já conhecia o Fitzgerald desde antes, já assistiu diversos jogos, e tinha o um sonho de jogar na nossa franquia e acabou por realizar. Já o, os outros draftados, como o Corey Huntington, ele é mais um projeto, imagino eu, junto com o Christian Campbell, que que muitos apostaram em ser um projeto, mas no Training Camp agora está sendo muito bem cotado, é muito bem falado. Além disso, o Mason Cole... É, pode ser o nosso futuro center, após o E.Q. Tipley é, se aposentar, né, já tá um pouquinho velho. E o Chase Edmonds é um cara que chegou pra completar o David Johnson, então é um cara bem promissor, que tem o um biotipo físico dele e que já tá sendo muito bem cotado durante nossos treinamentos iniciais. Então, assim, não sei o que mais vocês acham, mas acho que a gente tem uma classe bem promissora, né?
0: Olha, eu acho que é realmente bem promissor, principalmente na figura do Rosen, eu acho que do antes do draft dos QBs que eu analisava eu acho que era o que eu mais gostava da classe de quarterbacks era o Rosen pelo tipo dele pela forma como ele liderava em UCLA pela justamente essa questão questão de temperamento dele mas a, da forma como ele ganhava jogos em UCLA é, comando do ataque, viradas fantásticas e tudo mais, na questão de motivação tem até uma, uma frase que eu separei aquilo dele, que no, no draft ele disse que foram nove erros cometidos antes da escolha dele, então acho que ele está bem motivado para mostrar para toda a NFL que ele vai ser o QB número um da, da classe com o passar dos anos e para ajudar ele, ele não vai chegar para jogar logo, mas vai ter o Sam Bradford ali para poder ajudar o Mike Lennon também, que é o para ajudar, então é um grande prospecto. Gosto também do, muito do, do Christian Kirk. E o Chase Edmonds, para mim, mim, eu acho que é realmente para é outro cara para ficar de olho nessa classe. Porque a gente tem um DJ, mas o DJ já sofreu com lesão. Então, para tirar um pouco da carga dele também, é bom sempre ter um, um outro running back de qualidade. E o Chase Adams parece, parece muito ser esse cara. Então, acho que do nosso draft, eu acho que do que foi pintado, dos comentários que eu vi, acho que a gente acabou sendo talvez o maior vencedor, na, pelo menos na primeira rodada, foi o maior vencedor. Do resto do draft, eu acho que está bem, tá bem coerente com o que o carro nós precisava.
1: É, desse resto da classe, eu acho que o Chase Edmonds, ele vai vir para para compor justamente esse ataque muito apoiado no jogo corrido que o Steve Hughes está bancando aí, até mesmo antes de trazer o Mike McCoy, que era um, um cara bem especializado nisso, comandou muito do ataque corrido do Bronx com o CJ Anderson, que a gente vai lembrar aí, que teve ótimas temporadas lá em, em Denver. Eu acho que por esse volume grande que a gente tem no jogo corrido, foi crucial a gente trazer um bom running back, então, vai ter o Chase Edmonds, o David Johnson e o TJ Logan, que foi o Rookie do ano passado, para fazer justamente essa troca de ritmo entre os running backs. Vai dar para misturar bastante coisa. No Spring games a gente já está vendo que teve alinhamento do, do David Johnson com o fullback, e várias formações com dois running backs. Eles estão misturando bastante aí essa posição de running back, vai ser interessante para ver. O Kirk, eu acho que ele já não vai ter um impacto imediato, mas eu, eu gosto muito dele. A comparação que a maioria das pessoas fez com ele foi jogador meio Golden Tate ou Julian Edmund, muito rápido. Joga, eles falam, bigger than his side, né? mais do que o, que o corpo dele permite. É um jogador que faz muita recepção é, no meio do campo, tem muita velocidade. Para ser parceiro do Rosen aí, por um desafio no, no Carnos, com certeza. E agora chegando no, no training camp, e a gente tem as principais batalhas nas posições. Alguns estão bastante consolidados, a linha ofensiva não deve mudar de Humphreys, e o Patti, Chipley, salvo lesão, que a gente já tem notícias aí de que o Shipley pode ter sofrido uma lesão preocupante. Justin Pilg e Andrew Smith, da esquerda para a direita, essa formação. Mas, por exemplo, o cornerback 2, que foi uma preocupação quase toda a época que o Bruce Sheeran teve em Arizona. A gente não teve muitos parceiros do Patrick Pius confiados. Teve um ano do Antônio Cromatic, que ele jogou muito bem. Ano passado o Tramon Williams também foi bem. Mas entre esses nomes teve George Powers, teve o William já passou por aí também. Brandon Williams, que ainda está no time, vai disputar posição, mas a gente sabe com limitado é não falar a coisa pior. E vão ter também várias, muita disputa para ver quem vai ser o Rodgers número 2. Vai entrar o Bryce Butler, o Chad Williams que foi draftado no passado, mas não teve nenhuma chance. J.J. Nelson, que a gente também já conhece, pode fazer o estrago e dropar bolas fáceis no mesmo jogo. O próprio Christian Kirk, alguns nomes aparecendo, como Greg Little tem bastante disputa aí nesse training camp e o acredito vai ser crucial. Olha, acho que é, é mais ou menos por isso, isso
0: aí que você falou. A OL acho que não vai sair muito disso. Eu acho que eu queria chamar a atenção principalmente nesse essa parte do training camp para pra gente atentar para ver realmente quem vai ser o ADC V2 e também o nosso special teams também. Acho que acho que é o Outro ponto, assim, também de aquela mudança de coordenadores que a gente falou, da mudança de coordenadores que a gente falou, acho que a, as mudanças definir o um novo retornador e enfim de, de tentar mexer um pouco daquilo que a gente tinha no passado, acho que vai ser outro ponto importante nesse training camp. Mas eu tô tô gostando principalmente da metodologia do, do Wilkes, já botou gente para treinar fora do University of Phoenix Stadium para treinar no calor, para ter uma metodologia uma, algo mais rígido, assim. mas Bem motivador também. Acho que tem muito potencial, acho que a gente tem muito o que esperar de boa coisa aí para esse training camp do Carlos, essa pré-temporada. Acho que o Patrick pode concordar comigo.
2: Bom, eu imagino que a gente tenha um, um elenco bem promissor, é, dentro de uma difícil NFC West. A gente tem ali um, um elenco que ainda tem algumas definições, né? como as batalhas pelo... Pelo cornerback 2. Tem, tá, tem muita gente falando que é o ano do agora vai do Brandon Williams, mas nunca vai. Tem o Benet, tem o Jamal, o Jamal Taylor, tem o Chris Campbell. Então a gente tem algumas pessoas ali promissoras para essa posição. Mas é difícil cavar e contar com alguma coisa, porque essa posição no Cardinals já tem uns 4 anos que, que tem um cone ali, né? Então... É complicado, Sem ter alguém que empolga, mas nunca dá certo, então é difícil contar com alguma coisa. Já a posição de wide 2, eu creio que, pelo que pelos vários reports que eu li, a gente não vai ter wide 2, assim, vários Wide 3 que, que vão jogar. Então, não sei, mas eu espero que alguém desses jogadores de Spont, seja Chad Williams, seja Christian Kirk, ou até mesmo o JJ Nelson, apareça para jogar... Eu não sei, eu só quero que alguém jogue porque tá complicado. Em relação ao pass rush, o Marcos Golden, espero que volte logo porque tá tendo uma rotação ali no, no pass rush pra ver quem vai ser esse jogador enquanto ele não chega. Temos que esperar pra saber qual vai ser o jogador que de fato vai ser o titular. Mas fora isso, eu acho que a gente tem um, um bom elenco é, que tem sedimentado alguns jogadores como... O Peterson, o Fitzgerald, o Drew Jones, o Buchanan. Então a gente tem algum, alguns bons jogadores que podem brilhar. Já que a gente vai ter uma tabela bem difícil, bem complicada. O enfrentar o Ravitton às vezes vai ser difícil. Vai enfrentar o time do Empolgo, o Fortnite, também acho que vai ser uma, bom, uma boa partida. Inclusive, irei assistir esse jogo. Já o, o Fox, eu nem dou atenção porque o time deles é ridículo. É isso. <risos>
1: Ah, eu, eu acho que vai ser muito importante a gente definir quem vai ser o, o best rusher ou posto a Chandler Jones enquanto o Marcos Gulden não volta, porque essa linha defensiva vai, vai precisar dar muito apoio para secundária, enquanto acho que o novo sistema de, de secundária a gente vê meio confuso, meio, meio novo para os nossos jogadores. Deve mudar um pouco. Eu acho que a secundária vai ser mais agressiva, então ter esse apoio da linha defensiva no pass rush vai ser importantíssimo. A gente tem disputando essa posição hoje o Vontras Dora, é, o Benson Maioa, e o, o Cap Cap, que é um cara que fez uma precisão muito forte ano passado, pelo próprio Carnos, e o Adrium Moulds. Então, são, são nomes aí que não tem muito provação dentro da NFL. Vão ter que trabalhar junto nessa rotação aí para cobrir a ausência do Golden ainda. Eu acredito que a gente não vai ter muita controvérsia em questão de quarterback, o Will já deixou claro que o Bradford saudável é o titular, o que pode acontecer é o, o Rosen não evoluiu bastante para se tornar o backup imediato, então nesse caso o não seria o quarterback número 2 Mas também é uma, é uma coisa que, que não preocupa agora. Eu acho que eu, a questão é o time ficar saudável, porque pré-season e training camp a gente sabe a coisa que é. O Chip aí já, já mostra que, que o negócio não, não é muito bom. O John Buchanan teve também o, teve um, Buchanan, né? uma, uma preocupação há uns dias atrás, parece não ser nada grave. Deve, deve jogar preciso normalmente. E a gente já vê outros times aí perdendo jogador para a temporada inteira. Já foram dois Conebex é, é do Charles que estão perdendo, além do. O próprio Hunter Henry também já deve perder bastante da temporada. Então esse, esse medo fica aí. Mas o que a gente tem hoje do Carlos, eu acredito que seja isso. Então esse foi o nosso primeiro podcast. Eu acredito que a gente deu uma passeada boa pelo que já aconteceu aí. Agora a gente tem que esperar para ver como o Carlos vai entrar nessa pré-season, como o time vai se manter em questão de lesões. E torcer é para que na semana 1 chegue o time bonitinho, todo mundo saudável e todo mundo jogando bem. Foi um prazer estar com vocês, Patrick e Mario. Acredito que foi uma boa estreia para a gente. Boa noite, bom, bom dia ou boa tarde para quem estiver escutando. Estaremos voltando na próxima ocasião, depois de ver como o Carlos se portou nessa pré-temporada.
0: É isso, valeu Juca, valeu Patrick e obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí obrigado ao Fambonanete também pela oportunidade e é isso galera, abraço para vocês
2: Valeu Juca valeu Mário, valeu aí pra galera que tá escutando nosso podcast, né, dando uma moral aí pro nosso trabalho, espero que vocês continuem aqui com a gente e a gente vai tentar sempre informar vocês sobre o universo do Cardinals da melhor forma possível dúvidas, críticas e sugestões deixem, porque a gente tá sempre atento para ouvir, né querendo sempre melhorar, e do mais é isso, muito obrigado Olha, é isso só, aí
0: só, só um recadinho, Júlio, só pra não esquecer pra galera que tá ouvindo, sigam lá, arroba Brasil que a gente tem informações atualizadas sobre o nosso training camp lá do Arizona Carnos, tudo em português para quem quiser acompanhar
1: sigam lá, arroba Brasil arroba vários patriotas e até a próxima valeu
0: valeu